0: Välkommen till Vardagsandakten, en podd från Elimkyrkan Eskilstuna. Vill du veta mer om vilka vi är, vad vi tror på och hur du kan komma i kontakt med oss? Gå då in på www.elimkyrkan.com. Nu lyssnar vi till dagens sandakt. Då är du välkommen till Vardagsandakten. Jag heter Joel Backman, Jag är pastor i Elimkyrkan i Eskilstuna. Vi vill bjuda in dig till en fantastisk helg här den 27-29 oktober då vi har vår höstglöds -konferens. En konferens som är ekumenisk och som samlar många kyrkor både i och runt omkring Eskilstuna. Vi har fantastiska talare som vi kommer att börja släppa namnen på alldeles alldeles strax men för nu räcker det att du vet att den helgen blir otrolig så boka in den. Idag vill jag ge dig lite praktiska råd och tips kan man säga. Har du någon gång känt så att du längtar efter att Gud ska verka i ditt liv? Jag tror att det är en ganska retorisk fråga på något sätt. Jag tror att typ alla svarar jag på det. Det är klart att om Gud finns och han är på riktigt. Då vill vi också att han ska verka i våra liv. Vi vill att han ska agera, att det ska synas, märkas. Att han ska påverka våra liv. Vi vill ha bönesvar. Vi ber om saker. Utmaningar, problem, sjukdomar, ekonomi. Det kan vara massa olika saker där vi ber sig Gud jag behöver din hjälp. Och så önskar vi och drömmer om att Gud ska gripa in och göra någonting. Jag vill ta med dig till en berättelse som jag tror kan hjälpa oss lite grann på vägen där. När vi kanske sitter och tänker varför händer ingenting? Om vi läser Markus kapitel 4 så talar Jesus om Guds rike. Och han försöker förklara för sina läringar genom olika bildspel och bildspråk hur det här riket är och hur det här riket fungerar. Han har haft en lång liknelse om såningsmannen som går ut och sår, och vi förstår av den liknelse att han sår ut Guds ord. Men nu har vi kommit till vers 26 i Markus 4, och då står det så här: Jesus sa: Guds rike är som när en man sår säd i jorden. Han sover och stiger upp, natt blir dag och säden växer och skjuter i höjden. Han vet inte hur. Av sig själv ger jorden gröda. Först strå, sedan ax och sedan moget vete i axet. Och När grödan är mogen låter han genast skäran gå, för skördetiden är inne. Om du bara stannar upp en sekund. Det här är ju det vi drömmer om. Vi drömmer om skördetider, eller hur? Vi drömmer om tider då saker växer upp i vårt liv, till och med skjuter i höjden står det här. Det är det vi drömmer om. Resultat, vi drömmer om, om att se utveckling, kan vara på jobbet. Vi drömmer om positiva resultat vad det gäller vårt, våra barn och andra saker, att det går bra för dem, att de lyckas. och Vårt eget liv och alla möjliga saker. Vi drömmer om såklart skörd. Att det ska vara något positivt som kommer ur vårt liv och vi får gärna ha skjutit i höjden innan vi skördar det. Och när man läser den här texten så kan man ju på ett sätt uppleva att det sker av sig självt. Han sover och stiger upp, dag blir natt, säden växer och skjuter höjden. Han vet inte ens hur, står det i den här texten, eller hur? Av sig själv ger jorden gröda. Det är klart, då kan vi bli frustrerade och så kan vi tänka Men jag tycker inte att det händer någonting i mitt liv. Jag tycker inte att jag ser några resultat alls. Alltså hur kan Jesus säga här att Guds rike Det är bara per automatik? Men Jesus säger inte att Guds rike bara är per automatik. Han säger att det finns ett samarbete mellan Gud och människa. Han säger att för att någonting ska växa i ditt liv och ge en oerhört skörd så behöver du samarbeta med Gud. Och det finns delar av det här samarbetet där du är passiv. Men det finns också delar av det här samarbetet där du inte är passiv. Först och främst så talar Jesus här att Guds rike fungerar så här när någonting blir sått i jorden. Jesus sa Guds rike är som när en man sår säd i jorden. Det här sker innan han går och lägger sig och sover och stiger upp och natt blir till dag och så vidare. Innan han har gjort det så har han arbetat. Han har planterat någonting i marken. Och Det här samarbetet tror jag är så med Gud ofta. Att när du och jag vi ber till Gud om att något ska hända i vårt liv så ger han ofta oss en möjlighet att så. I ett bibelord i korintibrevet så står det så här att Gud ger säd att så. Alltså Gud ger oss frön att plantera i marken. Och då är det upp till dig och mig att också göra det. Gud har gett dig och mig olika talanger, olika gåvor, olika förmågor. Och om du upplever att du har ingenting sånt just nu. Be till Gud att han ger säd till dig. För han har lovat att ge säd till den som ska så. Men när du och jag får det. Då har vi ett jobb att göra. Du vet jag bor på landet. Så jag har en ganska stor trädgård. Och eh, där kan det ju växa saker. Men det växer inte av sig självt. Eller ibland gör det det. Och ibland gör det inte det. Med andra ord. Om jag planterar någonting ute i min trädgård. Så kan det vara så att om det regnar och vädret är bra och allt detta är fördelaktigt så kan det börja växa upp. Och jag kanske inte ens behöver göra så mycket för att det ska växa. Jag kanske plockar lite ogräs och annat. Men det växer typ av sig självt. Men innan det växer av sig självt så har jag varit tvungen att plantera i jorden. Det hjälper mig ingenting om jag åker ner till en affär här i Eskilstuna, köper en påse frön, åker hem och tänker nu kommer det skörd. För det kommer ingen skörd om jag inte tar de fröna och planterar i marken. Och innan jag kan göra det så måste jag bland till och med förberett marken. Och så får jag plantera ner fröna vattna sig till att det är så. Sen påbörjas en process som jag inte har någonting med att göra. Där jorden börjar arbeta med det här fröet för att producera skörd. Och det finns en sån tid i ditt och mitt liv. Där Gud verkar bakom kulisserna, absolut. Guds rike är sådant att det växer till jämt. Av sig självt. Men det måste ändå planteras någonstans. Och du och jag har alltid någon liten del i det Gud vill göra i vårt liv. Och när du och jag förstår det, då kan vi bli uppmärksamma på det och säga Gud, jag behöver att något händer i min familj. Jag behöver att något händer i min ekonomi. Jag behöver att något händer med mitt mående. Jag behöver att någonting händer på olika områden. Visa mig vad jag kan göra. Gud, ge mig något frö att plantera. Vad det nu är, ge mig någonting. Och sen kan du göra resten, Gud. Om du hjälper mig och visar mig vad det är. Ibland kan det vara så att det finns en relation. Man kanske till och med tänker den här relationen är helt förbrukad. Det kommer aldrig gå att upprätta den här relationen. Men så kanske du upplever att du ber till Gud och säger Men jag vill verkligen rätta till detta. Så kanske Gud säger, men gå och prata med den personen. Och du tänker, det är omöjligt. Jag vet att den personen kommer att bara vända mig i ryggen direkt. Men du går ändå på Guds ledning dit. Och så kanske du får ett helt annat bemötande än du hade trott. Du vet, ibland måste du och jag ta det första trosteget. Och när jag säger ibland så menar jag typ nästan hela tiden. <går> det tycks som att du och jag förväntas leva ett liv i tro. Bibeln säger, den rättfärdige ska leva av tro. Och att leva av tro innebär att man tar det första steget ofta. Man kan lyssna till Gud, få instruktioner av Gud och sen sätter man ut i någon viss riktning. Det här var vad Isak gjorde. Isak kan man läsa om i första mosebokens 26 kapitel. Hur han var i ett land där det blev hungersnöd. Och det växte ingenting i det landet. Och han behövde verkligen att Gud gjorde ett mirakel. Men han var själv så att han tänkte att nej, det är nog bättre att jag bara lämnar det här landet. Men då talade Gud till Isak och så sa han Isak, du ska inte lämna det här landet utan plantera istället de frön du har här. Så Isak stannar och det står att han planterar sina frön där. Och det är en riktig troshandling därför att om det är hungersnöd på den tiden på Bibelns tid där i första Mosebok 26 då innebar det att marken producerade ingenting. Därför det var ju ett jordbrukssamhälle och hungersnöden berodde ju då på att det växte ingenting. Men han planterar där på Guds ledning och då sker miraklet. Utan att han vet hur, utan att han förstår hur den ska går till så står det att Isak skördade det året hundrafalt igen. Han fick en jätteskörd. Det är det som händer Petrus och lärjungarna när de är ute och fiskar. Och de är fiskare till yrket så de vet hur man gör. Och de har varit ute hela natten och de har inte fått någon fisk överhuvudtaget. Men Jesus kommer till Simon och säger kasta ut nätet en gång till. Men du ska kasta ut det där och han visar vart han ska kasta ut det. Petrus han kunde ju ha sagt du jag har på hela natten jag vet hur man gör och det kommer inget av det här. Men han litade på Jesus det var inte så att, att fisken bara hoppade upp i båten av sig självt. Petrus var tvungen att ta det där trosteget, gå ut och lägga in nätet en gång till med risk för att se ut som en idiot. Med risk för att alla andra fiskarna skulle tänka du, du har varit ute hela natten, du vet ju att det inte finns någon fisk, varför gör du det här? Men Petrus säger, på ditt ord ska jag göra det. Och Han går ut, han lägger i och så sker miraklet. Utan att Petrus nog riktigt förstår hur. För hade han vetat hur, då hade han redan fiskat upp den där fisken. Han har ju hållit på hela natten. Han visste inte hur det skulle gå till. Men han la ut nätet. Och Jesus fyllde nätet. Och då får Petrus också skörda. För näten fylls. De drar upp näten. Båten blir överfull. De får till och med ropa på fler som ska komma och hjälpa dem. Och vet du, här tänker jag någonting. Det finns tre moment i den här berättelsen om Guds rike som Jesus tar. Det ena är att någon måste plantera någonting. Det andra är att när det väl är planterat då tas det över, tas det över i en process. Vi kan kalla det Guds process. Du planterar någonting sen börjar Gud processa det du har planterat och det börjar växa. Och det sker kanske inte på en gång. Det, här står det att det blir natt, det blir dag och det tar tid. Sen till slut kommer skörden. Så det kan hända att det finns en viss tidsaspekt i detta, men under den tiden är du på ett sätt passiv. Nu är det Gud som verkar och dina vägnar. Du planterar något. Gud verkar. Men sen är det tid att vara aktiv igen. För då står det så här. Av sig själv ger jorden gröda. Först strå, sedan ax och sedan moget vete i axet. Och när grödan är mogen låter han genast skäran gå för skördetiden är inne. Du och jag, vi måste våga gå i tro. Vi måste våga plantera någonting, göra någonting, ta första steget. På Guds ledning absolut, lyssna in den heliga ande och höra vad ska jag göra nu och ta det steget i tro. Även om det verkar konstigt som för Isak att så där i hungersnöden eller för Petrus att lägga ut nätet en gång till trots att det uppenbarligen inte har nappat något på hela natten. Men de, de gjorde det, de tog steget. Och där får vi lämna över till Gud i förtroende, i tro. Att han jobbar vidare. Men sen kommer man börja se resultat. Helt plötsligt börjar sticka upp någonting ur jorden. Helt plötsligt börjar Guds rike att synas. Vi förstår, wow, det är skörd på gång. Och då står det här att när det väl har hänt, att skörden har mognat genast, så samma man som planterade går nu ut och skördar. Och det här handlar om för dig och mig, att våga ta möjligheter när den kommer. Du och jag måste plantera något. Gud verkar det. Men när du ser möjligheten öppna sig. När du ser att Gud har gjort det han ska. Då är det dags för dig och mig att kliva in igen. Att gå ut och skörda. När Gud har öppnat en dörr till ett arbete för dig. Då måste du gå igenom den dörren. Kanske Gud ger dig en jobbintervju. Då måste du gå till den jobbintervjun. Du måste skörda det där. Du måste ta vara på det. Jag har upplevt att det ofta funkar så här med Gud, i alla fall i mitt liv. Och mitt liv är ju inte, det är liksom inte riktmärket för alla människors liv. Men <går> i alla fall så har det funkat i mitt liv. Att när jag ber Gud om något så ger han mig ofta en möjlighet. Han ger mig en möjlighet att plantera något. Om jag ber Gud du måste hjälpa mig med min ekonomi så ger han mig möjlighet att så någonting till någon, att hjälpa någon annan. Han ger mig en arbetsmöjlighet. Någon ringer och säger, vill du ha det här jobbet? Jag var med om det en gång när jag var yngre och när jag jobbade i en videobutik egentligen och så blev jag av med det jobbet. Och det var ganska jobbigt och jag behövde liksom få ett nytt jobb ganska fort. Och jag vet att det var ett typ av jobb jag verkligen inte ville ha. Och det var att stå och dela ut tidningar på morgonen i Stockholm på pendeltåg i och sånt. Till och med sagt, till typ mina poler att det där jobbet tänker jag aldrig ta. Helt plötsligt en dag när jag är hemma så ringer min, en av mina vänner och vi var vänner men vi var inte så nära så jag tror inte han visste att jag hade blivit av med jobbet va men han ringer mig och säger du jobbar på det här tidningsbolaget bla 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 och sen vill du ha jobb och det var ju precis det jobbet jag egentligen inte ville ha samtidigt var det något som växte upp i marken precis när jag behövde det och jag sa ja och jag tog jobbet och jag jobbade där en tid och sen slapp jag jobba där längre det var ju skönt jag fick gå vidare jag hittade ett nytt jobb men för en tid precis när jag behövde det så var det en lifeline för mig. Och jag vill säga till dig. När möjligheter uppenbar sig måste vi också ta dem. Ibland sitter folk och gnäller. Gud gör ingenting för mig. Men han har öppnat dörrar för dem som de inte gick in genom. Han har gett dem arbetsmöjligheter som de inte ville ha. Han har visat dem vägar fram men de gick inte på dem. Du och jag måste också skörda när det kommer upp i jorden. Så jag vill utmana dig idag till detta. Plantera något idag för din skörd imorgon. Lyssna till Gud. Om du behöver ett mirakel på något område av livet. Be Gud visa dig vad du kan göra. Och även om det verkar konstigt eller otillräckligt. Gör det du känner i ditt hjärta att Gud kallar dig att göra. Låt sen Gud ta över den processen. Skapa miraklet. Låta det skjuta i höjden och när tillfället ges, då hugger du det tillfället. När tillfället ges, du ser skörden komma, då går du och jag ut och skördar detta. Det är ett samarbete med Gud från dag ett till skördetid. Det här var några uppmuntrande tankar förhoppningsvis. Det finns skörd för dig och mig som väntar på oss. Bara vi planterar, litar på Gud och skördar. Gör det idag. Ha en välsignad dag. Hej då.